0: Hej och välkomna till ännu ett samtal i ILT Talks. Med mig i studion idag har vi Ulrika Jonsson. Välkommen hit. Tack Jakob. Och jag som pratar heter, som Ulrika mycket väl säger, Jakob Skogholm. är vd på Inläsningstjänst. Och Ulrika, du, är, du jobbar vid utbildningskontoret i Södertälje och med strategi och verksamhetsstöd inom IKT och digitalisering. Är det en bra beskrivning?
1: Det skulle man kunna säga. Ja, du har helt rätt. Jag jobbar som IKT-strateg för samtliga skolformer i Södertälje kommun på utbildningskontoret. Det innebär att jag handhar vår digitaliseringsstrategi och ansvarar för uppföljningen på den. Att vi verkligen ska komma i mål med de digitala förutsättningarna som vi sätter upp för våra verksamheter tillsammans med verksamheterna såklart. Och det där med samtliga verksamheter, det är ju från förskolan till yrkeshögskolan så det är ganska brett område att jobba med vilket gör att det blir en väldigt dynamik men också ett stort fält att spänna över. Men man kan också mm. säga att frågorna är ofta likartade men vi måste tvika lite på hur vi gör saker beroende på vilken målgrupp vi har av studenter eller barn. Då, då. Mm.
0: Jätteintressant och det är ju ett tämligen intressant tillfälle att prata med dig, alla känner ju till pandemin, det har inte gått någon förbi och det tänkte vi skulle prata om idag lite igen hur man utifrån din roll kan stötta skolor och vad du har lärt dig under det här året där, om jag förstår rätt, så du har ju varit väldigt drivande då i att få skolorna, hjälpa lärare och hjälpa skolorna att ställa om, kan man Absolut. beskriva det så?
1: Det kan man göra. Det är ju en omställning från att ha haft närundervisning. Det som vi allra, allra helst har och som vår skolminister alltid pratar sig varmt för. Att vi vill hålla skolorna öppna så långt det går. Vi vill ha barnen och eleverna på plats för vi vet att det blir den bästa undervisningen. Men om vi inte kan det, då behöver vi ställa om så att vi verkligen kan göra det här digitalt. Då behöver vi ha hygienfaktorer kontohantering, det behöver finnas teknik på plats det behöver finnas modem eller uppkopplingar via nät alla har inte uppkoppling, hur gör vi med det så måste man kunna hantera tekniken och sedan göra en god undervisning med kvalitet i de här verktygen som vi har då. och då har vi jobbat med det i Södertälje så mitt mm. år har varit totalt helt på distans jag jobbar 100% på distans hemifrån mitt hem och möter då samtliga skolformer den vägen både då verksamhetschefer för olika skolformer, ledningsgrupper på skolor, lärare, förskollärare och så vidare.
0: Och om man ska sammanfatta din, din, din uppgift här, det är att stötta dem och driva på digitaliseringen i alla dessa skolformer. Är det en bra
1: sammanfattning? Ja, stö, stötta och, och... Stötta, kan man väl säga, utmana, lite grann störa och beröra och skrapa lite extra på ytan när det kan vara lite jobbigt och obekvämt, men alltså ge ett, ett positivt stöd. Men också när det liksom tar emot att verkligen få eh, grupper att komma vidare. Alltså det handlar egentligen inte om, om tekniken utan det handlar ju också mycket om ett förhållningssätt och ett, alltså vara förändringsagent kan man väl säga. Mm, mm. Och, och i det så kan man... Kan vi också se att vissa saker det handlar om möten. Där det handlar om att coacha till ett sätt. Hur ska vi göra det här utifrån de förutsättningar ni har på eran Specifika skola eller förskola eller område. Eller hur ska den här rektorsgruppen agera nu. Hur kan jag stötta dem i det här arbetet. Vad ska vi fatta för strategiska beslut. Behöver vi köpa in något nytt. Göra en större upphandling på någonting. Mm -hmm. Under pågående brinnande pandemi. Och då måste man ju ha koll på. Vad händer där ute? Vad är det man behöver i verksamheterna? Och hur gör vi det på bästa sätt för mm. att det också sen ska komma ut? Mm. Och då har jag jobbat eh, framförallt i, alltså, dels är det ju möten, alltså, online-möten eh, eller samtal. Men också med webbinarier, löpande webbinarier. Det är ju ett sätt att stötta. Mm. öppna webbinarier där lärare kan ansluta om man känner att man har behov av att fråga någonting där vi inte är ett tema utan du kan ställa de frågor du vill och så har vi någon som är teknisk kunnig någon som är mer systemkunnig och jag som jobbar med det mer metoderna strategierna, didaktiken mm. i de här verktygen och kan stötta med det
0: Och innan vi går in, jag tänkte backa ett steg mm. jag tänkte säga, nu har vi gått lite drygt ett år från att den här pandemin startade uh, om du skulle vilja sammanfatta liksom hur började det här? Hur, vad hände hos er första veckan och hur, hur har det här Oj. utvecklats hos er? Det, det är bara en liten historiebeskrivning ja, här. Det absolut. kan vara väldigt kul att reflektera över.
1: Det ska vi göra. Den 13 mars 2020 så vaknade jag på morgonen och jag hade varit på konferenser i veckan. Jag hade varit med Commentus bland, SKL Commentus bland annat. Och och varit på lite utbildningar och några konferenser och vaknat på fredag hemma. Och jag, jag har bevakat media, jag har lyssnat av radio, presskonferenser, allting som händer. Haft lite samtal med utbildningar på olika universitet och sådär. Och då ringde jag min chef och sa, du, jag behöver jobba hela helgen, jag behöver jobba så mycket jag kan till nästa vecka. För vi kommer gå fjärrundervisning. Mm.
0: Det här var innan. Ja, det var innan ja, det var när man började kom. misstänka att det kanske skulle yes. något sånt. Ja, det var den
1: 13 mars. Och mm. så var det. För då började jag bygga virtuellt stöd. Alltså stöd i det vi kallar för det virtuella skoldatateket i Södertälje. Vi hade mycket stöd där innan. Men jag byggde snabbt om det för det behöver vara kanske ännu mer konkret när man är på distans. Och jag insåg att jag kommer ju inte träffa de här lärarna. Utan mm. jag, de kommer behöva ha så mycket filmer att titta på. Var klickar jag? Hur gör jag? För att Även om vi tror att vi vet allt det där, vi kan mycket och det kanske vi vet när vi träffar varandra. Men ska vi göra det här med hög kvalitet och kunna leverera en undervisning så behöver det liksom sitta i ryggmärgen.
0: Och vilka, vilka typer av system var du fokuserad på där i början då? Alltså, I början fokuserade
1: massor. jag på om man, med vårt Teams och Microsoft Office 365 för vi är en Microsoft kommun på utbildningskontoret. Mm. Det är det systemet vi använder. Och sen även på de hjälp- och stödverktyg som vi har. Alltså uppdatera de filmerna. Finns det manualer? Var hittar man det här? Hur går inloggningarna till? Mm -hmm. så, alltså sådana saker behöver man veta. Var får jag support någonstans? Hur vet mm -hmm. jag det? Hur sammanfattar man det på ett snabbt, enkelt sätt så att det blir överskådligt? För de som är längst ut på linan som gör det fantastiska arbetet med våra elever varje dag. Sådana saker var jag tvungen att skapa upp. Även om vi hade visst utbud så var det inte tillräckligt. Så när beslutet kom den 17 mars, då var det här upp och snurrade. och hade jag redan lagt upp webbinarier varje dag i en viss tidpunkt. Och det var allmänna webbinarier och det löpte ända fram till påsk. Och då var det fram, fram, framförallt vuxenutbildningen och gymnasiet där här gällde.
0: Och, sen Och webbinarierna påsk... webbinarier i sig, ja. de, de var tematiska, sa du, så, att du Nej, hade från, svår...
1: från början så gjorde vi de allmänna, utan då var det ja. så, vi gick igenom väldigt mycket runt hur, hur teams funktioner, hur man gjorde grupper, hur vi, vi har inte automat uppsatt det här, utan det här har vi fått handjaga grann. vi mm. har varit mm. legat i vår linde under det här året i systemet, men... men... Väldigt mycket handhavande. Hur gör jag de här uppgifterna och kopplar jag mellan systemen? Nu kopplar jag på den, den här appen här. Eller hur loggar jag in där för att hitta det där läromedlet i vår mm, läromedelsportal och så. Och sen efter påsk, då blev det mer utglesat med våra eh, webbinar. Och sen har jag haft en del tematiska webbinar. Och från ja. hösten, ja, jag körde webbinar under sommaren också för vux, eh, vuxgrupper. För de har också ett stort behov av sin in. Eh, Därmed distansundervisning, än fjärrundervisning. Men under hösten har jag kört, kört mer webbinar om demand så att en, en skolform eller en, en arbetsla, ett arbetslag eller en skolledare kan säga ja, men Ulrika jag skulle vilja göra så här, kan vi ha ett möte och diskutera oss fram till, vad har ni för behov? Ja men vi har de här behoven, hur skulle det kunna se ut? Gör ett förslag. Jag gör ett mm, förslag mm. och så kör vi en utbildningsdag. Så jag har till och med haft hela utbildningsdagar för hela skolor i olika grupperingar eh, under hösten. Mm. via eh, det här digitala sättet att arbeta.
0: Och hur tycker du, vad skulle du vilja säga, det kanske är det uppenbara men den utvecklingen hos lärarna det här året, hur, hur skulle du vilja säga att eh, mognaden inom det digitala har, har förändrats?
1: Jag tycker att, eh, min, jag upplever att det har tagit kliv i rätt riktning. Det vi har, jag har väntat på kanske många, många år Mm. Eftersom jag har jobbat med digitalt först väldigt, väldigt länge i min lärarroll. Jag har ju jobbat som lärare sedan 1988, så det är ju ett tag. Um, och det, det har hänt mycket. Men, men jag tror också att för att kunna göra det lilla extra i det här så behöver man lugn och ro. Man behöver förvalta det vi har lärt oss under det här året. Att landa i alla de saker. För att kunna gå in på djupet och se men hur kan vi verkligen skapa djuptgående kvalitet? i att arbeta på distans. För det tror jag, där är det lite, lite grann kvar att göra.
0: För det och det har ju då... också med,
1: med utmattning att göra, tänker jag. Att vi är trötta. Man ja. är trött nu. Och framförallt lärare, de har ju gjort ett sådant fantastiskt arbete. Det är ja. inte lätt att ställa om. Det är inte samma sak att undervisa på distans eller fjärrundervisning som det är att undervisa i klassrummet. Att ta klassrumsundervisningen och stoppa in den mm. digitalt. Utan man måste skruva på det. Och det där skruvandet, det behöver vi börja göra. Mm.
0: Och vad, om du skulle ha kristallkulan framför dig då, alla vill ju tillbaka till klassrummet både lärare och elever uh, och många är ju där såklart redan nu då. men uh, vad tror du att lärarna skulle, kommer att ta med sig av detta och allt de har lärt sig, vad, vad tror du det blir den största impacten framåt här?
1: Tyvärr tror jag att det kan bli sådär som i alla utvecklingsfaser att det går tillbaka det digitala ett tag precis när man kommer tillbaka. Tillbaka mm, till mm. undervisningen för då är man så glad över det som man släpper lätt det här andra för det kan också vara en påminnelse om det som är jobbigt eller har varit utmanande så ska jag säga. Eh, men sen finns det nog saker i det där man ser att eh, men här skulle vi kanske kunna göra på ett annat sätt. i no någon lite förkyld och hemma så kan man haka på undervisningen. Men det är ju en utmaning att ha en, en fjärrundervisning samtidigt som man har en mm. undervisning i klassrummet. Så den delen hoppas ju jag att vi ska kunna hålla i, hålla ut och hålla kvar. Och utveckla eh, för, för framtiden. Däremot så tänker jag större möten med, med läraregrupper vårdnadshavare, informationsmöten, mässor. Sådana saker som också har en koppling till skolor. Mm. Och som jag då som håller på mycket med att, att titta på verktyg. Hur de fungerar och hur man kan omsätta dem i praktiken. Hur skulle det se ut i praktiken när man använder de här? Och för vem? Till exempel era, era inlästa läromedel. Eller polyglutt eller något litet. Hur, hur kan vi jobba med det? Sådana mm. webbinarier, det tror jag vi kommer kunna ha mycket mer på bredden för många många fler än vad vi har haft förut för att vi kan ha det på distans. Och då kan man vara kvar på sin egen skola, vi slipper transporter och parkeringsbekymmer och hela den där biten som, som ställer till det för så många i vardagen.
0: Så, så någonstans var du säger att det kanske större effekten kommer vara på den administrativa planet, liksom interkollegialt och, och inom kommunorganisationen än att kanske utbildningen i sig kommer fortsätta vara digital på det sättet.
1: Ja, alltså jag tror, jag tror det. Det som, kan, det som kan vara skillnaden det kanske är hur vi gör uppgifter. Alltså hur, att vi lämnar in eller lämnar ut uppgifter till elever mer digitalt. Och det gör ju många redan idag. Men man kanske skruvar på det så att designen av uppgiften passar det digitala bättre. För det är lätt att ta en uppgift från när du var i klassrummet och stoppa den rakt in i det digitala och så sker ingen större förändring. Mm. Alltså det, förändringen där behöver man komma åt. Och det tror jag att där är ett ganska stort jag tror att det är ett kliv kvar att göra. Många har gjort det men inte alla. Mm. Så, så jag mm. tror det tar tid. Däremot, om vi ska titta på en sån här förändring som jag tror kan vara positiv och som jag hoppas man har i. Att det här med elever som har varit, haft stor skolfrånvaro på många ställen har visat att de är mer närvarande när undervisningen sker som fjärrundervisning. Mm. Den delen hoppas jag verkligen. Att alla kommuner och skolor, skolhuvudmän kommer att hålla kvar och se hur kan vi jobba med det för att fler ska få sin utbildning och för att kunna bli sitt bästa jag och faktiskt visa sina kunskaper. Även om man inte riktigt har förmågan att vara fysiskt på plats i ett klassrum med alla de utmaningar det kan betyda för, för dig beroende på hur du är som person.
0: Jag tror att det kan finnas en trend om man ska spinna vidare på den tanken att utveckla den, den möjligheten som man säger? Att man börjar skapa liksom, specialgrupper, klasser för den elevgruppen. Jag tänker just på utmaningen att ha vissa elever i klasser med andra hemma men man snarare säger att de här elevgruppen får en egen lärare och en egen klass.
1: Vem vet? Det kanske händer att det blir så. Nu har man ju alltid sagt att man vill ha alla mm. typer av personligheter och karaktärer i en klass. För mm. att det blir bäst eh, dynamik i en, en sån konstellation om man lär sig förstå varandra. Men jag ser ändå, som du säger, jag, inne, jag funderar på det där. Jag ser inte att det är sant eller rätt. Men, men jag, jag tänker runt och säger, hur skulle det kunna bli? Hur många fler? personer, barn, elever, skulle man kunna nå på det sättet? Jag tror mm. många fler, men sen måste man också titta på hur det hur är måendet. Det är ju nästa bit. Hur mår man när man sitter framför en skärm eller kanske hela dagarna med både micken och, och kameran avstängt som, många, som jag upplever att många har gjort, som jag har pratat med. Mm. Mm. Så det där interaktionen människor emellan, jag tror kanske där måste man också ha någon, som jag pratat om för min egen del, det här med hur man utvecklar arbetsplatsen, att man kanske har en dynamik i att någon gång så är man faktiskt på plats och någon gång är man inte på det i, mm. på det utan man är online i en lektion eller en undervisning. Mm. Det är bara funderingar men, men jag tror att det är viktigt att fundera över det och inte bara gå runt och fundera utan ta någon action på det. Hur ska mm. vi tänka och att man diskuterar det framförallt. Det tror jag är jätteviktigt för att alla har rätt till utbildning. Alla har rätt att bli sitt bästa jag.
0: Mm. Och en elevgrupp vi inte har pratat alls om här men som jag vet ligger det väl varmt om hjärtat och din, din bakgrund Du nämnde det virtuella skoldatateket här, tror jag inledningsvis eh, om, om, man, om man tänker lite grann på de elevernas med, med olika former av särskilda behov och liknande dyslexi som vi värnar om mycket och läs- och skrivsvårigheter Hur, hur upplever du att den elevgruppen väldigt bred och fragmenterad såklart men hur, hur har du några tankar kring den elevgruppen här efter ett år i pandemin?
1: Ja, på ett sätt så de här digitala verktygen de finns ju på plats i klassrummet. De finns ju när du har ett verktyg i skolan. Nu har det blivit mer viktigt att du har ett verktyg eh, i, de, i de årskurser där du har fått ha distansundervisning. Du måste ha tillgång till ett verktyg eh, för att det här ska kunna göra att det ska tillhandahållas av skolan i, i bästa fall, vilket det är skrivet så i våra styrdokument. Och i de... I många kommuner så har man ju också olika typer av huvudmannalicenser eller av kommunlicenser som på inläsningstjänst exempelvis eller andra skriv- och, läs och läsverktyg. Har man det här verktyget då förändras ju i alla fall arenan till viss del om du lär dig att hantera dem. Har man inte kunnat hantera dem före pandemin då kan det vara svårt att ha lärt sig det under pandemin när man blir väldigt kanske ensam ibland. Men jag tänker att på sikt så har jag ett verktyg och då spelar det ingen stor roll vad jag är om jag har en läs- och skrivsvårighet dyslexi. För har man verktygen i sin dator, du vet mm. hur du ska använda dem. Då kan du befinna dig precis var som helst om du har en uppkoppling och göra dina, dina arbetsuppgifter. Fördelen med att kunna sitta mer för sig själv är att man sitter, slipper sitta med dessa varma hörlurar när man ska lyssna på en text. Mm. Ha texten och titta på och lyssna på den samtidigt. Du kan också spela in på ett annat sätt. Om du har röstmemon eller ja, kan spela in en ljudfil och skicka över till mm. din lärare. Där du faktiskt kan redovisa din kunskap på ett annat sätt. Eller göra en film. Så det finns så många saker som kan vara positiva av att man kan vara lite eh, mer... Jag säger inte ensam men lite mer själv när man ska göra de där inspelningarna för de ytorna finns ju oftast inte på en skola. Mm, det är ganska mm. trångt på en skola. Så jag tror att det finns fördelar på det sättet men sen den sociala interaktionen och måendet är minst lika riktigt. Mm.
0: Vad trevligt, så trevligt. Spännande. Du, som en avslutning här, tiden tickar på. Tänkte, har du några tips generellt du vill skicka med till kollegor till dig ute i Skolsverige som, som sitter med samma utmaningar och frågeställningar som du själv?
1: Ja, jag tänker med tre tips. Jag tycker att det är viktigt att vara så konkret som möjligt när man pratar om någonting som ska införas eller som i pandemin, varför ska vi göra det här? Vad är det här bra för? Och vad är nyttan? Och sen vara konkret och visa det. Vad är nyttan? Eh, visuellt. Man behöver vara väldigt visuell för att det ska gå raka vägen fram. Det är som att liksom trycka på lite knappar. Sådär, att verkligen beröra. Det tycker jag är viktigt. Störa och beröra. Mm. Eh, och sen höra att mot marken. Vad är verksamheternas behov just nu? Och där kan ju det svänga ganska snabbt. Som i en pandemi.
0: De hänger ihop, tänker jag säga. Vet man inte vad behovet är så hur svårt det var konkret om hur exakt. det kan göra nytta.
1: Exakt, det där hör ihop. Och sen att ställa, vara jobbig och ställa utmanande frågor för att verkligen få tag i det. För det är inte alltid som verksamheten heller vet vad man behöver. Då behöver man vara lite jobb och ställa jobbiga frågor och utmanande frågor. Mm. Och sen behöver man faktiskt vara en bra kravställare. Och är man inte en bra kravställare vid upphandling då behöver man skaffa sig kunskap från det här behoven i verksamheterna. Och ta hjälp för att kunna ställa rätt krav för att man ska få det verksamheterna behöver på bästa möjliga sätt. Mm. Det tror jag är tre såna här grundpelar. Och de hör ihop alla tre. Det går mm. inte att vara konkret om man inte har öra på marken. Om man inte då har gjort de här goda kravställningarna och vet verksamheternas behov.
0: Mm. Jättebra. Och då tänkte jag ändå ställa ytterligare en fråga. Vad tror du att du kommer minnas om du sätter sätter dig fem år framåt? Vad är det du kommer minnas starkast av det här året som har gått?
1: Ja, det, ja, alla dessa webbinarier som jag har suttit, alla dessa mänskliga, digitala möten med så oerhört många kompetenta lärare, skolledare, verksamhetschefer och den här, jag ska inte säga nybyggaren, men den här otroliga, otroliga kraften som finns i Skolsverige. Att när vi gör någonting i Skolsverige, då gör vi det ordentligt. Och det kan man väl säga att det har Skolsverige gjort den här gången.
0: Bra. Det tycker jag är fina avslutningsord för vår lilla pratstund här. Så jag får tacka dig så hemskt mycket för din tid och jag vill också tacka alla lyssnare där ute. Hoppas Ulrika har gett dig lite inspiration och skjuts på vägen in i den fortsatta, förhoppningsvis avslutande delen av pandemin här. Så tack så mycket Ulrika. Tack så mycket. Och vi, vi lär höras igen.
1: Återhörande.